1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, espero que estén muy bien y que estén pasando un día formidable. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, el, el Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación si lo desean para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast y iHeart Podcast. Allí pueden encontrar cada uno de los programas de frecuencia noticias. Y también estamos al aire a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todos los... Las aplicaciones y buscadores de radios online del planeta. Y estamos también en vivo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Si no han probado las manitos dulces, vayan y las prueban. Porque nuestra productora Joana Barbosa está encantada con las manitos dulces. Usted agarra su, compra sus manitos dulces, se prepara un buen café con leche, y bueno, pues aquellos es espectacular. En la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, si estás buscando ya almorzar o pedir un delivery, en Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar también de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. <risa> ¡Full sabor! Bueno, ya les voy a dar la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos también interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos eh, a, hacer ese contacto con cada uno de ustedes. Hoy tendremos un programa informativo. Eh, precisamente hablaremos un poco acerca de estas presuntas agresiones que están sufriendo los miembros de los diferentes partidos opositores, miembros de la coalición opositora, eh, veíamos que también Capriles estaba reportando el día de ayer 10 heridos y agresiones por parte de oficialistas en el estado Apure igual lo que ocurrió con la precandidata presidencial Delsa Solórzano al recibir estas amenazas que después el presidente Nicolás Maduro también las consideró como una, como una especie de, de, de pantomima, ¿no? estas amenazas que sufrieron, que sufrió Delsa Solorza, ¿no? las agresiones que ha sufrido también María Corina Machado en algunos puntos del Estado y, y del país. Es una situación que se viene ya tornando un poco más, más compleja a medida que se acerca el eh, proceso de los comicios electorales, en este caso me refiero a el proceso de las primarias que se va a desarrollar el próximo 22 de octubre de este año 2023 y que la Comisión Nacional Electoral está haciendo un esfuerzo, trabajando cada día más por lograr que cada uno de estos centros de votación, el Zulia cuenta con la mayoría de los centros de votación para esas primarias opositoras se pueda hacer en sana paz, en tranquilidad y por supuesto este proceso se lleve a cabo de manera correcta que es lo que ha dicho el propio presidente Jesús María Casal de la Comisión Nacional de Primarias acerca de este, este proceso que ya falta poco para ese mes de octubre para que comience a caminar entonces ese candidato unitario para el año que viene en la realización de las elecciones presidenciales en el país vamos con las efemérides del día
0: en Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 16 de agosto del año 2023. Y un día como hoy nace Juan Bosco en el año 1815, sacerdote, educador y escritor italiano. También el presidente Juan Pablo Rojas Paul ordena la construcción del hospital Doctor José María Vargas de Caracas en el año 1888 Un día como hoy muere John Steve Powerton en el año 1888, farmacéutico estadounidense creador de la fórmula de la Coca-Cola También nace Marian eh, Rajensky en el año 1905 matemático y criptógrafo polaco, que junto a sus colegas descifraron la máquina enigma usada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El éxito permitió a Inglaterra interceptar y leer los mensajes secretos de Enigma, contribuyendo a la derrota de la Alemania nazi. También se estrena un día como hoy en Inglaterra el primer dibujo animado en color y con música, Flip the Frog o El Sapo Flip, en el año 1930. Se crea la organización deportiva bolivariana en un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de Cundinamarca, en Bogotá, en el año 1938. Está de cumpleaños el director de cine, guionista y productor canadiense, James Cameron. Nació en el año 1954, famoso por haber dirigido la película Titanic y también la, la, las películas de Terminator. Está de cumpleaños también Luis Verónica Chicones, mejor conocido, conocido en el mundo entero como Madonna. Está cumpliendo 65 años. Nació en 1958, cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense, Madonna. Se inaugura el Estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, Huacá, en el año 1963. La isla de Margarita se convierte en zona franca o puerto libre en el año 1966. Un día como hoy también. Se funda la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, hoy Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la UNEFA, en el año 1973. Un día como hoy fallece Carlos Raúl Villanueva, en 1975, arquitecto y urbanista venezolano. Y también fallece, un día como hoy, pero del año 1977, el cantante estadounidense Elvis Presley. Bellson, celular, inicia la venta en los Estados Unidos del primer teléfono inteligente de la historia. Un día como hoy, eso fue en el año 1994. Microsoft lanza como parte del paquete complementario Plus para Windows 95 su navegador web. Eso fue en el año 1995. También un día como hoy muere Idi Amin en el año 2003, militar y político ugandés conocido como el carnicero de Uganda, está considerado como uno de los dictadores más crueles de la historia. Usain Bolt impone un récord mundial en los 100 metros planos de 9,58 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín en el año 2009. El abogado Leopoldo Castillo anuncia el fin de su programa a los ciudadanos en Globovisión, acá en Venezuela. Eso fue un 16 de agosto del año 2013. También se estrenaba la película Bolívar, el hombre de las dificultades, en ese mismo año 2013. Y un día como hoy fallecía la cantante y músico estadounidense Aretha Franklin en el año, mil, en el año 2018. Esas fueron las efemérides de este 16 de agosto del año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro macrofilter Maracaibo. Macro Los especialistas en filtros Donaldson. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 21 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros también en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, tenemos en la línea telefónica a la doctora Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo de nuestro Estado Zulia, porque ayer precisamente este se realizó el, la sesión clausura del primer periodo de sesiones del año 2023 y por supuesto la queremos entrevistar para ver eh, cuáles fueron los retos y las metas de esta clausura que se hizo el día de ayer de por parte del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bienvenida doctora, ¿Cómo está? Está al aire.
3: Felipe, muchísimas gracias, gracias por esta entrevista y por tener ese detalle de querer saber y aprovecho tu medio pues para seguir extendiendo primero un saludo a todos los zulianos en este trabajo que estamos haciendo todos los días constantemente aquí amanecimos otra vez trabajando instalando la delegada y es muy bueno que la colectividad zuliana sepa uh -huh. en qué periodo entramos ahorita con el consejo legislativo efectivamente Felipe ayer cerramos el primer periodo, o sea, el, la, el balance y la gestión de los primeros seis meses. Y hoy me agarraste saliendo de la sesión <ríe> donde yo dejo instalada la delegada, Ajá. donde en este periodo, a partir de hoy, o sea, 16 de agosto hasta el 15 de septiembre, la presidenta del Consejo Legislativo, junto con los cuatro legisladores que quedan en la delegada, no nos podemos mover del Estado Zulia porque somos los únicos que pudiéramos sesionar en materia de emergencia, yo ampare que se presenta en la ciudad uh -huh. o en el Estado. Es decir, la delegada queda solamente instalada para que los legisladores puedan ayudar a legislar sobre materias de emergencia. ¿Qué puede ser una emergencia? Un crédito adicional, que Dios bendito vengan y además otros temas que puedan necesitar el gobernador alguna ley urgente alguna situación eh, que se, se sobrevino pero sobre todo tiene que ver con el tema de las de los créditos no entonces yo no me puedo mover y los legisladores tampoco es decir no podemos salir del estado entonces muy interesante muy bonito uh -huh. es un acto muy bonito que se hace aquí en el salón y segura la delegada y aquí estábamos terminando de conversar <risa> lo que constituyó ayer el acto de cierre del primer periodo, que de verdad estoy supremamente orgullosa de verdad de este balance.
1: ¿Y cuál fue el Pero balance, para... doctora?
3: Bueno, el balance primero es un consejo legislativo metido en el corazón zuliano, Hoy por hoy, y ese es el balance emocional para mí más importante de todo. Hoy por hoy... La colectividad zuliana sabe lo que es un legislador de un consejo legislativo. Nunca antes se había sentido esa presencia, esa energía encabezada por la presidenta, sino también por todo un grupo de legisladores que también han ido haciendo un ritmo de la vida activa como ahora. El empeño de mi gestión se ha concentrado en eso. Uno, apalancar al Poder Ejecutivo, es decir, al gobernador todo lo requerido para darle autopista rápida legislativa al Zulia productivo que él ha venido diseñando desde el momento de su campaña. Y eso fue lo que hemos hecho todo, todo el tiempo, aprobar leyes que apalancan toda una gestión eh, legislativa en el orden del eh, Zulia productivo que ha sido pues ya prendido el motor para ello por el gobernador. Por otro lado, hemos estado... Este, este primer periodo eh, terminando de darle cuerpo a una ley que yo estoy segura que va a dar mucho que hablar, que es la ley de salud mental única en Venezuela y que además cada vez que nos metemos en los temas, sobre todo esa la, la preside el legislador este, José Caldera, que te recomiendo lo entrevistas porque Como no, con gusto. Que, sí, porque acuérdate que la presidenta trabaja con siete comisiones permanentes que la presidenta no está en todas pero está en todas. Porque uh -huh. cada comisión tiene su presidente claro. y puede estar pues, conectada con todas. Y por eso puedo hablar en nombre del CLE, toda la materia y todo lo que se está haciendo. Por cierto, va saliendo de aquí el legislador Gusto Bermúdez, que viene a informarme en una reunión que está convocando mañana de la comisión de él, que él preside la Comisión de Finanzas, uh -huh. porque a propósito de la aprobación por parte del presidente Maduro de la ley de armonización tributaria, hay que modificar alrededor, se estima como unas 10 leyes de carácter económico Caramba, estatal. son
1: bastantes Así, las que hay que modificar.
3: Fue Fuerte, nos viene, no viene un periodo todavía más fuerte, pero eso nos compromete más, Pedro, porque esto es un parlamento activo, es un parlamento dinámico, no se va a quedar atrás en todas las decisiones nacionales que se hagan inmediatamente, vamos a apalancar las cosas que podemos hacer del Estado, es decir, los temas no los vamos a soltar ni a dejar, porque tenemos un reto y un compromiso muy grande con el estudio. Y yo te diría que eh, le pidas a Jorge Berrueta, uh -huh. y me encantaría que Jorge te pasara, y tú me ayudaras a no? distribuir por tus redes. El video, yo hice la presentación este, esta memoria y cuenta de los primeros seis meses, se la hice de una forma totalmente novedosa, distinta, no se trata una presidenta hablando de su gestión como presidenta al cargo de los seis meses. No, puse a hablar a cada uno de los legisladores y pusimos a todos los que han hecho alianza con el que hablar. El video quedó extraordinario. Hicimos un trabajo muy bonito con el equipo de medios, tú sabes que lo preside mm -hmm. Jorge Berbeta y Estefany Medrano, que es mi jefa de prensa. Y entonces ellos con todo el equipo que tengo ahí voy a aprovechar porque deben estar ahí pegados oyendo también ellos mm. de felicitarlos. Porque es un equipo además gente muy joven, muchos de ellos pasantes que los tengo aquí. Y mira, me han sorprendido con la calidad de su trabajo. También tengo bueno. a varios que ya vienen de la gestión pasada y de verdad se han votado todos. Además con unos equipos que estamos selectos porque todos sabemos que aquí el Consejo Legislativo no hay renovación tecnológica de más de ocho o nueve años, no sé cuántos años, aquí no se compra nada tecnológico nuevo. Y la consola de, de primaria para elaborar todo eso no nos ayuda mucho, pero aún así a un equipo que se montó, se espajó, yo estoy muy orgulloso yo quisiera Pedro que tú tuvieras ese material, y con ese material, con tus maravillosas redes, lo distribuyeras, porque además queda muy bonito y muy sensible de todo lo que hemos hecho, de la acción social, de la acción económica, las alianzas los reconocimientos, los derechos de palabra, todo, todo las inquietudes, porque es un parlamento donde Iraida Josefina, Villamil vino y abrió la puerta y las ventanas también y aquí tengo que decir que estoy muy agradecida de los 15 legisladores es decir, todos los 14 legisladores más mis personas que somos los 15, todos mis compañeros legisladores del bloque de la unidad como del bloque de la patria todos al unísono han trabajado para lograr primero una unanimidad en todas las decisiones eso es histórico eso es único, eso quedará para la historia, porque eso no se ha visto en un país con la confrontación que todos conocemos ahí, existe, con la realidad política, económica, social que existe, con la polarización además que existe, que desde un parlamento estemos dando una clara señal de que aquí hemos descubierto en manos de esta presidenta un camino para entendernos, respetarnos reconocernos y avanzar a, lo, a, los, a los problemas Doctora, de los iranos, que es lo que la gente está esperando
1: Doctora, le quería preguntar de, de esas 10 leyes que mencionó en el caso de la armonización tributaria que acaba de aprobar y que ya salió en Gaceta Oficial, ¿cuáles son las principales leyes de, esa, de esas 10 las que se tienen que modificar? Si las puede mencionar, las leyes
3: Sí, son unas cuantas, pero de que me acuerdo ahorita está la de Timbre Fiscal Creo que hay que también modificar la ley de, de manejo financiero del, del tema del Estado regional, porque vamos a innovar en esta nueva era que todo el mundo está trabajando, el, el gobierno nacional, el local, los regionales, todo el mundo, los alcaldes, todo el mundo, bueno, machete. Entonces vamos a considerar el tema del derecho humano que tenemos todos los suyanos en que sea preservado por parte de los propios ciudadanos, eso daría inclusive pie a la, al cobro de, de multa, factura o sea, porque es que el lago no solamente lo tienen que cuidar las empresas petroleras el lago lo tienen que cuidar los alcaldes que tienen que hacer ordenanzas que protejan el lago y exigirle a los ciudadanos una conducta ciudadana para que no tienen desecho al lago el lago no tiene que ver solamente con petróleo, puede ver también con camaronera o mm. con la gente que tiene actividad comercial a la orilla del lago para que tengan todas sus plantas pota, pot, 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 que potabilizan todos los desechos y estas cosas. El lago tiene que ver también con el Inclán, que por ejemplo a veces no han hecho el trabajo de asentamiento de los canales para que no se erosione el fondo del lago. Tiene tantos temas que sí. yo estoy metida de cabeza con Joven en todo este tema de que por qué no explorar un tema de una legislación de protección, de derecho humano al Zuliano para defender nosotros ese lago como un, un derecho natural que tenemos todos, entonces, bueno, me parece supremamente interesante, por hablarte de alguna cosa, viene sí. la ley del tema que maneja Leandra Barrientos Oncológica, que también le hemos metido un corazón desde el año pasado, estamos full empujando esa iniciativa y viendo cómo sin que signifique una erogación muy grande, porque no tenemos los recursos para ello, a hacer algo que pueda, eh, digamos, conectar la responsabilidad del gobierno nacional con el tema oncológico, que lo han dejado atrás y que el tema oncológico en el Estado de es verdaderamente alarmante. Y nosotros no tenemos los recursos para atender una enfermedad tan delicada y tan, digamos, ya tan 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 metida en la población que está dando unos índices que, que, que es asombroso. Y, y bueno, todo eso también tiene que ver con el estrés, por eso es que la sí. ley de salud mental es tan, tan efectiva. Estamos enamoradísimas de todo lo que está haciendo el gobernador con una ley que se la aprobó el año pasado para una corporación para el mantenimiento de las infraestructuras. Entonces estamos mirando una cosa ahí que queremos cambiar con la armonización y aprovechar y meter algunas conexiones que de alguna manera obligue al Gobierno Nacional a responder una vez que toma ciertas competencias, a responder por el mantenimiento de la misma, porque por ejemplo en la Zulia que si en temas tema estaba denunciando el legislador Edgar garantú en estos días que hay que por esa zona, este bueno, está asombrado inclusive los alcaldes ya se empezaron a poner de acuerdo para hablar con el propio ministro Reverón. O sea, fíjate, todo lo que está dando a hacer el Consejo Legislativo, que a veces Doctora. lo tiene entre los telones, pero es la movida de una nave que está respondiendo a todos los
1: problemas de este Doctor, doctora y, y ya porque ya se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero la quiero la quiero felicitar a usted y a todo el cuerpo legislativo del estado Zulia por por este trabajo. Ya está eh, 54 porque tengo aquí la nota de prensa y la estoy leyendo, 54 sesiones que han realizado en esta
3: ordinaria. Ordinarias, ¿verdad? Ahí, ahí te debe de el número de la, LA, LA extraordinaria. Sí, 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 sí correcto, sí lo dice. Fuera del municipio de Maracaibo, yo creo que está. Sí, lo dice. Rompimos récord, yo creo que hicimos más de ochenta y pico sesiones.
1: Sí, sí lo dice, bueno.
3: eso es muy orgulloso de verdad que estamos muy orgullosos y yo particularmente que en cabeza este cuerpo, te tengo que decir que esta es la demostración de una política distinta, de una política de reencuentro y de respeto y de reconocimiento, de una dinámica política donde tenemos que estar alrededor de la solución de los problemas de los ciudadanos. Desde el sur ya estamos haciendo historia. Historia, porque esto no se ve en otro lado de ningún lugar de Venezuela, lo estamos haciendo aquí y lo hacemos porque esta PRESIDENTE cree en ese camino y con ella los 14 legisladores que la acompañan. Así que es muy buen momento para darme también las gracias tanto a los legisladores como a los jefes de fracción, porque en la vida política de este Consejo Legislativo se juega en las mesas, DE las comisiones de mesa con los jefes de fracción, es decir, ahí se me sienta el jefe de fracción del PSUB, el jefe de fracción del PPT, el jefe de fracción de Tupamaro, el jefe de fracción de PJ, de Acción Democrática, de BPD y de mi partido de un Nuevo Tiempo, y ahí se debate. ¿Cómo vamos a entendernos de qué manera que le vamos a dar emergencia? ¿Qué no, que ha averiguado tú? Qué, podemos hacer, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer el otro? Qué va... Es una maravilla y por eso bueno. que yo soy en eso como una general. Aquí no se avanza en nada en las sesiones si no se hacen esas comisiones de mesa que paso. Es obligatorio para los temas que se llevan en sesión. Bueno, Pero doctora, ayer, se nos acabó el, el tiempo político. de la
1: entrevista. Se nos acabó Ay, el tiempo de la sí. entrevista. Quisiera bueno, pasar con usted bastante rato hablando, pero usted sabe que el tiempo apremia tanto en radio como en televisión.
3: Así es, bueno, me tiene que dar un espacio
1: completo. <risa> Cómo no, doctora. <risa> seguro, seguro. Bueno, un abrazo, doctora. Muchísimas gracias por habernos este, dado toda esa información valiosísima para todos los zulianos
3: No, y que se pongan todos ustedes los periodistas a averiguar y a informar de todo lo maravilloso que está sucediendo en este club y nos quedó pendiente hablar de la alianza que claro, son maravillosas. Claro. Mira lo que acabamos de hacer con Junior y esta alianza con Salvador Institute.
1: Bueno, teníamos ahí a, a la doctora Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Nosotros vamos a la pausa, y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 39 minutos radiofónico Fe y Alegría ahora somos Fe y Alegría Educomunicación y mantenemos nuestra propuesta educativa para jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han culminado sus estudios de primaria y bachillerato gradúate en cualquiera de nuestras menciones asistiendo solo los sábados pregunta por nuestras modalidades de estudio contactándonos al 0424 606 2631. Fe y Alegría Educomunicación. Rumbo a los 10.000 participantes. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. <risa>
2: Full Sabor.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, sobre todo a la gente de Santa Lucía que está pidiendo agua a Hidrolago. A través del 04-24-634-8306, recuerden siempre mencionar su nombre y su cédula de identidad. También a los que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Instagram. Twitter. Vamos a continuar con la información en este casi último segmento de nuestro programa por el día de hoy y precisamente vamos a seguir hablando del tema de la violencia y la persecución que eh, según muchos, muchos uh, miembros de la oposición forman parte de los retos que deben enfrentar cada uno de los candidatos en Venezuela. La dirigencia opositora manifiesta preocupación ante la escalada de violencia política y las amenazas directas contra los precandidatos presidenciales. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre esta información.
5: La candidata a la elección primaria de la oposición venezolana, Delsa Solórzano, insistió en que en Venezuela no hay Estado de Derecho luego de que el fiscal general Tarek William Saab anunció que se abrirá una investigación por una amenaza de muerte que la candidata decidió denunciar tras el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Solórzano reiteró que acudió a instancias internacionales para denunciar la amenaza que recibió a través de una red social.
3: Porque simplemente en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y nosotros no vamos a estar aquí para estar amparando vagabundería, ni mucho menos para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar tal vez frente a la comunidad internacional una supuesta existencia de Estado de Derecho que en Venezuela no existe. Aquí todos los candidatos de la primaria corremos igual riesgo e igual peligro, pero igual riesgo e igual peligro corren los venezolanos de bien, que son víctimas de grupos irregulares. En
5: tanto, el martes, un grupo de personas saboteó una actividad que tenía previsto llevar a cabo el precandidato presidencial Enrique Capriles en el estado Apure, en el suroeste de Venezuela, como denunció el dirigente del Partido Primero Justicia, Luis Lipa, que responsabilizó al gobernador oficialista de Apure, Eduardo Piñate. Han
4: agredido a nuestras personas, a nuestros invitados, a nuestras bases, a nuestros
6: dirigentes, esto significa que posiblemente se estaba preparando una violencia mayor
4: con el candidato Enrique Caprile.
5: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que la amenaza de muerte denunciada por Solorza no es un montaje de gente malintencionada. Le ofreció la protección de los servicios de seguridad del Estado y dijo que nunca ha utilizado el método del terrorismo, el atentado o la violencia para dirimir diferencias políticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente el candidato, el precandidato presidencial Enrique Capriles Radonsky denunció que unas 10 personas resultaron heridas por agresiones de simpatizantes del oficialismo en el estado Apure, donde el opositor tenía previsto un acto político que no pudo llevar a cabo. El también ex gobernador del estado Miranda aseguró que fue imposible hacer la actividad debido a que un grupo de 50 motorizados, algunos encapuchados, Claramente identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela Tomaron el espacio donde golpearon a las personas que estaban allí Destruyeron el equipo de sonido, las sillas, entre, entre otras acciones violentas que realizaron estas personas Dijo Capriles, hemos visto el rostro violento fascista de quien está en el poder, así lo dijo Enrique Capriles Radonqui. Se trata, según Primero Justicia, de la séptima agresión de la que es víctima el precandidato a sus seguidores desde el pasado 29 de mayo durante su recorrido en distintas regiones en busca de votos para la primaria opositora prevista para el próximo 22 de octubre. Además de este hecho, Capriles y sus seguidores han sido agredidos de acuerdo con datos de su equipo durante recorridos en el Estado Miranda el 29 de mayo y el 15 de junio, en Carabobo el 2 de junio, en Aragua el 7 de junio, en Anzuategui el 14 de junio y en Delta Amacuro el 10 de agosto también hubo personas agredida según el Partido Primero Justicia. Así que Capriles reportó el día de ayer 10 heridos por agresiones de oficialistas en el Estado Apure, así como también eh, escuchamos el día de ayer que les presenté las declaraciones de Delsa Solórzano, también con estas presuntas amenazas de muerte que ha recibido a través de sus redes sociales. Vamos a la pausa nuevamente y al retorno venimos con las noticias internacionales, ...para cerrar el programa del día de hoy. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias... ...por Fe y Alegría 88.1 FM... ...con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría... ...son las 11 y 49 minutos... Está todo listo para disfrutar en la tarima. Está fácil Este viernes cantaremos y bailaremos con la banda de pop y rock latino desde Colombia.
3: Moral.
4: ¡Vamos a deleitarte con los mejores espectáculos de tus artistas favoritos! ¡En la tarima. Todos los viernes, desde las 10 de la noche, por Fe y Alegría. 88.1 FM, te toca y te prende. Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, en este último segmento de nuestro programa nos vamos rápidamente a los Estados Unidos, a Miami, con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información y ese resumen de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael, con toda esa información para nuestro programa.
6: Latinoamérica. Luego de un año con Gustavo Petro como presidente de la República, los colombianos que se sienten insatisfechos con el trabajo hecho por el mandatario planean tomarse las calles de las diferentes ciudades del país en medio de las movilizaciones denominadas como la Marcha de la Mayoría que están nuevamente convocadas para hoy miércoles 16 de agosto. El pasado 20 de julio, miles de colombianos salieron a las calles para manifestarse en contra de las reformas propuestas por el gobierno nacional. Y en esta oportunidad también expresaron su inconformidad, especialmente frente a los escándalos protagonizados por el mandatario, su gabinete y hasta sus familiares. Entre los puntos que más han destacado los promotores de la movilización están las revelaciones del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petroburgos, que afirmó haber recibido dinero de origen ilegal para la campaña de su padre, el cual fue utilizado por Petroburgos y su entonces esposa, Dey Vázquez, para gastos personales. Uruguay requiere posicionarse en la región como un polo tecnológico y para lograr a finales del año pasado lanzó el plan Uruguay Innovation Hub Un espacio para probar productos y desarrollar proyectos innovadores Como definió el ministro de Industria Omar Paganini Se trata de un programa de participación de institutos públicos y privados Que funcionará en la órbita de la Agencia de Investigación e Innovación Otros organismos estatales y el Banco Interamericano de Desarrollo Ya somos y hace muchos años un Business Hub regional Y tenemos un pujante ecosistema sistema tecnológico, entonces queremos dar un salto y ser un hot regional of innovation dijo el jerarca del gobierno uruguayo, el correísmo impugnó la candidatura del reemplazo de Fernando Villavicencio para las elecciones presidenciales de Ecuador la objeción extiende los plazos de calificación de candidatura, el partido del político asesinado enfrentará las elecciones del día domingo sin un candidato a la presidencia en medio de un proceso extraordinario para reemplazar a Fernando Villavicencio que se postulaba a la presidencia por Construye 25 y que fue asesinado el pasado 9 de agosto en Quito, el Consejo Nacional Electoral abrió el periodo de objeciones a la nueva candidatura presentada por el movimiento, la del periodista Cristian Zurita, amigo personal de Villa Vicencio. El plazo venció el día martes por la medianoche, pero una hora y 15 minutos antes de que culminase la fase, el correísmo objetó la candidatura de Zurita. Con esto, las autoridades electorales tendrán que resolver la calificación en un plazo que se extiende hasta después de las elecciones. la organización no gubernamental observatorio electoral venezolano hizo votos porque la asamblea nacional de mayoría chavista designe a los 15 nuevos rectores del consejo nacional electoral mediante el diálogo político entre todos los sectores y partidos sin exclusiones para contar con la mejor institución posible. el observatorio electoral venezolano recordó que los 15 nuevos rectores titulares y suplentes del ente que saldrán de una lista de 104 aspirantes tendrán la responsabilidad de encarar el próximo ciclo electoral que comprenderá la renovación de todos los cargos de elección popular de la república en el bienio 2024-2025 con los comicios presidenciales legislativos regionales y locales hasta aquí nuestro recorrido por latinoamérica soy rafael gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Bien, la onda tropical número 30 ingresó al país causando fuertes precipitaciones en estados orientales y en el centro venezolano, así lo detalló el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología El INAMET en su reporte diario del clima. En el estado Zulia se esperan lluvias o chubascos, con eventuales ráfagas de viento durante la jornada de este miércoles 16 de agosto. Mientras, las estimaciones del INAMED indican que las condiciones meteorológicas permiten la formación de abundante nubosidad con precipitaciones en casi todo el país, exceptuando Yaracuy, Lara y el estado Falcón, donde se estima que haya cielos parcialmente nublados durante todo el día. Para la región capital y central, ...que comprende el Distrito Capital y los estados La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo... ...el Instituto prevé que desde temprano se registren fuertes lluvias... ...situación que se estima todo el día hasta la noche... ...por la llegada de la onda tropical número 30 a nuestro país, a Venezuela. Por su parte, las temperaturas mínimas extremas será de 8 grados centígrados... ...en zonas montañosas de Mérida, va a ser bastante frío allí... La estimación máxima será en el Zulia, acá en el Zulia con las temperaturas en 39 grados centígrados, una sensación bastante fuerte de calor, así que va a continuar el calor en la entidad zuliana. Lamentablemente la gente dice, Dios oh, mío, ¿cuándo se va a acabar este calor? Parece que el año que viene va a ser más caluroso que este, en el 2024. O sea que los científicos están viendo cómo cómo está respondiendo toda esta situación climática que está atravesando el mundo, donde vemos que lo, la mayoría de los polos hay glaciares en Alaska que se están derritiendo, están inundando eh, algunos poblados de esa zona de, eh, de Alaska perteneciente a los Estados Unidos y es una situación que los científicos están investigando, están averiguando a ver qué es lo que está pasando. Así que en el estado de Zulia... Se esperan lluvias o chubascos, las condiciones meteorológicas permiten la formación de abundante nubosidad con precipitaciones en casi todo el país y va a seguir el calor en la entidad a pesar de la precipitación. Ayer llovió una lluviecita nocturna y hoy este, bueno, amaneció nubladito la ciudad de Maracaibo con algunas lluvias dispersas en, en, en varias zonas tanto de San Francisco como de Maracaibo y fíjense que ya va a ser mediodía y todavía se mantiene así. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Y en el control técnico y conducción de este programa. Los acompañó Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho e hidrátense mucho porque el calor va a seguir. Hasta mañana.